0: Будний хирурга. Всем доброго времени суток. В эфире подкаст Будни хирурга», четвертая серия. В этом подкасте мы с вами поговорим, точнее, я вам расскажу о, о новом методе эстетической хирургии, который подумал врач-хирург Казбек Зайер. Дальше мы поговорим с вами о некоторых интересных историях в области медицины. Расскажу вам про свою последнюю смену ночную, как я дежурил, было интересно немного поделюсь с вами полезной информацией по области медицины. Эта серия будет немного побо подлиннее, чем все остальные ранее. Итак, мы начинаем. Подкаст «Будни хирурга». Итак, о том методе, который я хочу вам немного рассказать, я приятно удивлен, что, что наш коллега, получается, ну, коллега имеет в виду область хирургии. Итак, хирурга зовут Казбек Кудзаев, он сам из Северной Осетии и изобрел новый метод уменьшения талии без необходимости удаления ребер. По словам Кудзаева, скоро инновационная методика будет запатентована. Скоро получим патент на формирование узкой талии без удаления ребер. Положительное решение уже есть. Основная цель этого изобретения ⁇ разработать методику, чтобы удержать девушек от количества операции по удалению ребер. То есть мы получаем тот же результат, но ребра сохраняем. Каким образом мы их насекаем и надламываем? И когда девушка два месяца носит корсет, ребра составятся уже в красивом положении. Эта методика настолько возымела популярность, что я уже докладывал в Италии, в Болгарии, в Казахстане и в Магачаре на конференции. Теперь меня приглашают в Екатеринбург и в Одессу, сказал Казбек Удзаев. Также Казбек Удзаев организовал в Владикавказе мастер класс для коллег из разных регионов страны и Казахстана. В стенах нашей клиники мы привели семена, сказал он. Из Казахстана приехали три врача, один из них секретарь Евразийской конфедерации пластических хирургов. Я даже его ассистентом поставил, дал ему одно из ребер самому насечь. Мы провели показательную операцию, прооперили девушку, вчера она ушла домой, а на второй день уже вышла на работу. Методика Кудзаева в 2017 году на Национальном конгрессе пластических хирургов в Москве получила два приза. Также он сказал... Я как специалист очень недоволен тем, что молодые девушки удаляют ребра, и это в подсознании крутится, и потом выискивает в виде готового решения. Я уже 20 человек прооперировал, и ничего в методе не изменилось, только технологию. Чем пересекать? Пациенты после операции не, не почувствуют боли. У меня пациент после четырех дней танцуют. В октябре нынешнего года доктор планирует выступить на английском языке с докладом в Майами. Будни хирурга. Хотел бы вам э, рассказать о той новости, которую я прочитал сегодня. Первая в мире операция по пересадке пениса и мошонки прошла успешно. Операция длилась 14 часов. В ней были задействованы 9 пластических хирургов и 2 уролога. Пока что в мире пересадка пениса проводилась дважды. Первая в Китае в 2016 году оказалась неудачной. А вторая в 2014 году провели подобную операцию в ЮАР. Опытка хирургов стала успешной, и у пациента в последствии даже родился ребенок. В декабре 2015 года хирурги из университета Джона Хопкинса в Балтиморе, США, заявили о том, что планируют пересадить половой донорский орган пострадавшему в Афганистане молодому ветерану. Причем эта операция станет беспрецедентной по масштабу. Речь идет о пересадке не только детородного органа, но и мошонки. На подготовке и исследование ушло более двух лет. И вот на днях медики сообщили о том, что их работа успешно завершена. Операция проходила до 26 марта и продлилась 14 часов. В ней были задействованы 9 пластических хирургов и 2 умения. Об успехе операции сообщили лишь сейчас, поскольку им нужно было время, чтобы убедиться, что реабилитация пациента проходит нормально. Хирурги уточняют, что пересадили мужчине пенис, мошонку, пизеечек, а также часть брюшной стенки, взятые от погибшего донора. Цитата. «Мы надеемся, что эта трансплантация поможет восстановить почти нормальные мочеспускательные сексуальные функции для этого молодого человека», говорит профессор и глава отделения пластических и реконструктивной хирургии в медицинской школе университета Джона Хоптинска Эндрю Ли. Команда Ли добавляет, что сейчас пациент проходит стадию реабилитации курс иммуносупрессоров, чтобы предотвратить отторжение пересаженного органа. Кстати, специалисты разработали протокол иммунной модуляции, направленный на минимизацию количества препаратов, необходимых для предотвращения отторжения. Полное восстановление пациента ожидается через 6-12 месяцев. Между тем, медики согласовали проведение еще 60 подобных операций. Напомним, что сегодня исследователи также выращивают мужские половые органы в лабораториях. Правда, их пересадка пациентам пока не проводилась. И на данный момент еще неизвестно, когда она будет проводиться и будет ли вообще проводиться. Подкаст «Будни хирурга». А мы продолжаем. Интересная статья нашел в интернете опять-таки. Хирург перепутал и прооперировал ногу пациентов вместо головы. Как предполагается, доктор перепутал разных больных и решил, что перед ним человек со сломанной ногой. Старший врач в горбольнице в Дели принял одного пациента за другого и прооперировал тому ногу, у которого была травма головы, сообщает Indian Express. Как отмечается, медик перепутал пациентов и решил, что перед ним на операционном столе человек со сломанной ногой. Врач проделал в ней отверстие, чтобы вставить штифт. на ошибка пациент не мог, так как был под наркозом. Недоразумение вскоре прояснилось, из ноги пациенты убрали штифт и оказали всю необходимую помощь. Доктору, который ошибся, разрешили проводить операцию только в присутствии более опытных коллег. Ну, что могу сказать, ребята, такие случаи тоже бывают. Все врачи, такие же люди, как и вы, они тоже все устают. Особенно, когда а, смены подряд, а, сутками, ты не успеваешь выспаться, не успеваешь отдохнуть. Это все аккумулируется в организме и постепенно дает о себе знать. Так, э, расскажу вам, как прошла моя ночная смена, как я дежурил. В эту смену э, все было, так сказать, немного лояльно, немного спокойно, и, не, не, не так, как обычно, поэтому таких серьезных операций не было, интересных случаев не было. Ну, как-то вот скудненько так получилось. Но есть одна интересная история, которую хотелось вам рассказать. Ну, может, кому интересно будет. Э, вызывают меня в приемник. Спускаюсь, там э, девушка лет 27-30, ухоженная, э, с жалобами на боли в бедрах, а именно э, боли в правом бедре и в лечении в э, размерах. Она мне говорит такой то что три э, дня назад она ходила к делоконному массажисту, который сделал ей э, якобы э, лимфодренажный массаж для, для улучшения лимфооттока. Но она говорит том, что во время процедуры были сильные боли. Она про это говорила данному специалисту, но он сказал ей, то, что это нормальная реакция, болевая, нормальный болевой порог. На третьи сутки у начались проблемы. У нее начали болеть ноги, а именно бедра. Верхняя, средняя, нижняя, тети обеих бедер. Не знала, к кому обратиться, обратилась к хирургам в приемный покой. Я ее осмотрел. Пальпация болезненна, резко болезненно. Местами были не, не, небольшие кровоподтеки. Само бедро в а, обхвате в объеме влительно, чем левое на плюс 2,5 см. половиной ну, сантиметра. я предположил, тот специалист, который делал данный массаж, перестарался, так сказать. Вместо того, чтобы улучшить атуклифу. Скорее всего, он нарушился отток лимфы. Пациентка начался лимфостаз. Мною было принято решение вызвать сосудистого хирурга. Что мы сделали, позвали. Я с пациентом занялся сосудистый хирург. Вот. На этом а, я бы хотел закончить рассказ о, о своих рабочих моментах, о своих сменах и дежурствах. Сейчас я вам а, расскажу немного про одного онколога, врача хорошего онколога-хирурга, который работа, работает в Питере. У него а, непростая история – Андрей Павленко – один из лучших хирургов-онкологов страны. В марте 2018 он узнал, что у него рак желудка третьей стадии с позитивным перитониальным смывами. В этом случае шанс на выздоровление около процентов. Человек, заболевший раком в России, не знает, куда ему уйти, и что делать. Он тонет в море противоречивой информации. Андрей Павленко и проект «Такие дела» считают, что нужно это дело изменить. Они запустили проект, в котором Андрей будет день за днем рассказывать о своей жизни и системе онкологической помощи в России. Я на данный подкаст подписался. Его можно послушать на soundcloud.com. Также в Apple подкастах можно послушать, у кого Apple устройство. Набирайте в поисковике Андрей Павленко «Жизнь человека». По-любому там будет ссылка на его профиль, на его подкаст. Обидно, когда... Человек, который занимается онкологией желудка, сам узнает о том, что болен данным заболеванием и шансов выжить у него не так уж и много. Надеюсь, все будет хорошо. Хотелось бы с вами еще поговорить немного о интересных фактах. А именно, сегодня хочу вам рассказать о контрацептивах. Что же такое контрацептива? Контрацептив от латинского слова контрацепцию – средства предупреждения беременности химическими или механическими методами. Факт номер один. Создание гормональных контрацептивов. Способность гормонов прекращать овуляцию впервые решил использовать на практике австрийский биолог Людвиг Хаберланд в 1931 году, предложивший использовать гормоны для предотвращения нежелательной беременности. Хаберланд и немецкая фармацевтическая компания Гиддион Рихтер привели синтез на их продукту, изготовили экстракт, названный инфекундином. Клиническими испытаниями при средстве средства помешалась смерть Хаберланда в 1932 году, последовавшая Вторая мировая война. Интересно, что дальнейшими разработками занимались ученые США, создав собственную технологию. Факт номер два. Одна таблетка первых контрацептивов содержали столько же гормонов, сколько сегодня содержит упаковка на один цикл приема. При создании первых контрацептивов источником контрацептивных гормонов были животные. Для выработки 30 микрограммов этинила в суточной нормы эстогенов, использовалось 500 килограммов яичников свиней. Дешевый искусственный гормон прогестерон синтезирован был в 1944 году. Первая инструкция по применению контрацептивов в форме таблеток составила из 120 слов. Сегодня количество слов инструкции по применению достигает около 6000. Факт номер три. Существует прямая зависимость между уровнем использования контрацептивов и количеством абортов. В Голландии, где наиболее широко применяются контрацептивы, регистрируется и самое низкое количество в мире абортов. Факт номер четыре. А знаете ли вы, то, что разработка продвижения на рынок нового орального контрацептива обходится пользу компании, которая его производит или продвигает, минимум в 100 миллионов долларов. И на это уходит 10 лет. Ну, вот такие вот интересные факты, уважаемые мои подписчики. Если вам интересен такой формат подкаста, Ставьте лайки, пишите комментарии. Я постараюсь в дальнейшем тоже также поддерживать интересными фактами, интересными статьями, дополнять рассказы о своих дежурствах, сменах. Будни хирурга. В этой ноте хотелось бы уже с вами попрощаться. Подкаст получился, точнее, данная серия получилась довольно объемная, довольно большая. А закончить хочется одной статой, одной фразой. Она ушла. Ее последним подарком была холодная ночь. Она умерла где-то во тьме. Вот и все. Больше нечем рассказывать. Всем пока. Ставьте лайки, пишите. Следующая серия будет либо в субботу, либо, может быть, чуть раньше.